1: Muy buenas tardes para nuestros oyentes de Ladralo, bienvenidos a otra emisión de este programa en el que pretendemos hablar un poco de los animales y de todas las problemáticas y de todo lo que los afecta. Eh, mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy directora de la Corporación Raya y también... Soy directora de este programa y les aviso a las personas que están esperando nuestra transmisión en vivo eh, a través de nuestra página de Facebook que mi computador está configurando el service pack va en el 31% completado y que por favor no debo apagar el equipo entonces por favor les pido un poco de paciencia porque apenas prenda yo empiezo la transmisión y va a estar un poco mocha
2: Mi nombre es Catalina Yepes, soy médica veterinaria y coordinadora, co directora de este programa y de la Corporación Racha eh, tenemos nuestro programa de hoy, vamos a hablar de un tema muy importante que hace unos 15 días, por motivos de salud de nuestro invitado, se tuvo que cancelar, nuestro invitado, cancelar, de, no, aplazar. Aplazar. <risa> Su, nuestro invitado es Pablo Andrés Carvajal, es médico veterinario de la Universidad de Antioquia, especialista en cardiología de la UA. ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias. Bienvenido. Contento de estar acá por primera vez.
1: Bienvenido, Pablo. Eh, yo quisiera, eh, de todas maneras, aunque esta señorita no va a hablar, eh, aquí tenemos a una de nuestras cirujanas, ella se llama Carolina y nos está acompañando en nuestra cabina Ella también es médica veterinaria y pues la quiero saludar, Caro, bienvenida a nuestro programa por primera vez también Hola Juli, gracias
2: <risa> Ella no quiso, se negó a participar
1: No, pero ahorita la hacemos hablar
2: pues Yo
0: pensé que yo iba a ser el único tímido, pero... No, no, no bueno. te
2: ganó, te ganó
0: <risa> Al menos
2: Pablo, las preguntas más difíciles antes de comenzar el programa hmm. son las siguientes. has preparado? Sí, claro. ¿Cuáles son tus hobbies?
0: Ahora estoy con el tema de la lectura, pero a full. O sea, leyendo, pues estoy tratando como de volver otra vez a ese viejo hábito que perdí. Cuando uno se dedica a la clínica, uno se olvida de muchas cosas que no le gustan. Eh, y la lectura es una de esas cosas que me encantan. Y el tema fue que ya desde hace días yo dije, a mí me gusta leer y quiero sacar el tiempo para leer. Y lo otro es que me encanta cocinar. Sí. Entonces también saco el espacio porque yo siento que cuando me pongo en la tarea de cocinar, como que hago como que yo vivo con mis papás. Entonces es como el tiempo que yo dedico de calidad a ellos porque les cocino y hago algo especial para ellos. Entonces es como un espacio interesante y es muy agradable. Pero, pero bueno, básicamente esos son los dos hobbies que por ahora estoy, digamos, como, como en los que estoy enfocado, pues digamos, pero hay una cantidad de hobbies también, el tema del ejercicio, un poquito, y bueno, yo creo que cosas pues como muy normales, pues como para pa el común del, de los seres humanos.
2: ¿Y qué libro te estás leyendo?
0: En este momento me estoy leyendo, me, leyendo un libro que se llama Historial del Cerco de Lisboa, que es de José Saramago, que es mi escritor favorito, entonces ya voy terminando ya el libro por estos días entonces ya seguiré con, con otra obra por ahí que todavía no sé exactamente cuál.
1: Eh, Pablo y te pusiste una meta o por ejemplo cada año voy a leerme 55 libros.
0: No yo ahora por lo menos digo que mensualmente la idea es leerme un libro que era lo que hacía antes eh, por ejemplo año pasado perdí mucho el hábito entonces yo creo que leí un libro en seis meses fatal Cierto.
1: Ni me pregunten a mí por qué.
0: Sí, Esta no, señorita
1: se también es lectora, sí, ahora sí, mientras sí, esperaba sí. estuvo leyendo allá, tremenda. Sí,
0: porque el tema es que, eh, se me fue la paloma. Eh, ah, bueno, no, que cuando uno está en este tema, pues, de, 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 del, del tema, pues, de la profesión y que uno tiene, quiere estar, pues, como todo el tiempo actualizándose y todo eso, eh, uno dedica las lecturas a leer cuestiones de la profesión, ¿cierto? Entonces uno lo que hace ya es ya descargar puras publicaciones y leérsela. Entonces uno dice, no, pues,
2: valiente. No gracias. cuenta, no cuenta. No. Bueno, antes antes de, de que empecemos el programa, vamos con la segunda pregunta más importante y es, ¿cuál fue la última película que te viste?
0: La última película que me vi, me la vi este fin de semana pasado y es la que ganó el Oscar. No, si no estima la mejor película. Es esta película, Green Book.
2: Ay, muy, sí. Muy, muy bacana
0: muy bacana, y me vi La Monja, que yo la verdad es que cuando supe, la, las primeras personas que, que vieron La Monja, me dijeron, no vas a pagar la boleta para La Monja, que no vale la pena, y yo dije, ah yo no me voy a ir a pagar allá, a hacer una fila para ir a una película bien, pues, bien pelle, y yo dije, no, y efectivamente, muy pelle. Bueno, ¿Pero no es
1: muy miedo o sea...
0: No, no, nada que ver, pues eso, eh, decir que es así el estilo del conjuro, nada que ver, que es de las películas, pues, de de ese género, pues así buenas, no, esto nada que ver, pues, decepcionante.
2: Bueno, entonces ahora sí comenzando con el programa de hoy que es sobre cardiología veterinaria, específicamente en perros y gatos, que son los pacientes que tú tratas, yo creo que antes de comenzar hablemos un poquito acerca del corazón, pues, o del sistema circulatorio que hay en perros y gatos, para hacer una introducción y ya empezar a hablar de, las, de los problemas que hay en ellos.
0: El corazón de los perros y gatos es... Pues al fin y al cabo pues todos somos mamíferos, anatómicamente es un corazón eh, digamos casi que idéntico al del ser humano. Hay algo particular, eh, por ejemplo con la, la anatomía coronaria y es que, eh, bueno las coronarias son las arterias, aquellas arterias que llevan la sangre al mismo corazón, ¿cierto? Y el tema es que la gente siempre me pregunta, ay le va a dar un infarto, ¿cierto? O ve mira me contaron de un caso de que se murió de un infarto, yo digo no, eso es como una gran diferencia pues como con respecto al corazón humano, uh -huh. pero digamos que en general eh, existen las mismas patologías, pues salvo el tema pues isquémico de, de la enfermedad isquémica coronaria, sí, hay enfermedad del músculo cardíaco, hay enfermedad de las válvulas del corazón, hay enfermedades de nacimiento, que enseguida pues vamos a poder hablar de pronto, vamos, vamos a hablar un poquito digamos a más profundidad de, de la, del tema pues cierto. Pero, pero
1: hablemos un poco de la función de ese, de ese órgano, para qué sirve, qué ah, bueno, pues, sí, ¿qué, para sí, qué sí, sirve.
0: Eh, realmente, el corazón es una bomba muscular que se encarga, obviamente, de recibir sangre proveniente, pues digamos, del organismo, eh, ya sea de la, de la circulación de los pulmones. Una vez que la sangre se oxigena en el pulmón, está al lado izquierdo del corazón y del lado izquierdo va toda la circulación del organismo, ¿sí? que lleva la sangre con oxígeno y esa sangre de todo el organismo va de vuelta al lado derecho del corazón y básicamente todo el tiempo el corazón está en esa función de bomba que eh, digamos, eyecta eh, o bombea sangre constantemente y a su vez también está recibiendo sangre para, para todo el proceso pues, fisiológico, digámoslo así, que, que hace que un perrito o un gato puedan tener una, una salud cardíaca completamente normal, cierto cuando hablamos de un corazón completamente funcional.
2: Bueno, y algunas diferencias significativas eh, con, con los humanos, pues que, que llamen la atención, o simplemente es un, un circuito muy similar para que ya empecemos a hablar como no, de las es, alteraciones. Es, es
0: completamente similar en los mamíferos. Uh -huh. sí, ¿En todos los mamíferos? Es completamente similar. Eh, o sea, eh, ya hablar pues digamos de anatomía sin tener digamos un diagrama pues, aquí a la mano como para mostrar a nuestros oyentes. Eh, es un poco complicado pues digamos cómo explicarlo pero como les digo, o sea la función cardíaca como tal hablando así en términos generales es ser digamos como la, como la acción de una bomba que todo el tiempo está obviamente expulsando sangre a todo el organismo y a los pulmones para que se puedan dar los diferentes procesos digamos de, de circulatorios en el cuerpo que llevan obviamente todo la, el oxígeno y todos los nutrientes a todos los tejidos corporales
2: hay gente que se pregunta todavía, uno habla de cardiología veterinaria y preguntan como, ah, es que hay cardiólogos, hay una persona específicamente a analizar el, el corazón de sí, mi perro, es. de mi gato, es algo que todavía extraña mucho. ¿Cuándo aparece esta como subespecialidad de la veterinaria y, y, y qué has visto en ese tiempo? O sea, que haya aparecido? ¿Por qué?
0: Particularmente en el caso de, de la ciudad, en Medellín hablamos más o menos de hace aproximadamente unos 10, 12 años que comenzaron a haber de pronto colegas que, que iniciaron con esta labor pues del, del diagnóstico en cardiología, de todo lo que es la parte clínica relacionada con el corazón de los animales eh, y ya obviamente en los últimos años, en el caso mío pues yo empecé hace cuatro años. Uh -huh. Eh, pues ya venimos digamos como avanzando mucho en el tema de la especialidad pero todavía la gente se, se pregunta es que existe todavía, existe un cardiólogo para animales entonces uh -huh. uno dice, sí, estudiamos para eso, ¿cierto? incluso la gente hace chistes y la gente se ríe y es como que cuando a veces me llega la gente a las consultas me dice, ay es que le conté a la gente del trabajo es que le dije a mi jefe que venía a la consulta con el, con el veterinario cardiólogo entonces que el jefe es como pues que se mueren de la risa como como y bueno pues es muy normal que eso suceda pues como
2: que todavía se extrañen sí, bastante total total pablo qué signos puedo yo empezar a identificar o puede empezar a identificar un responsable de un perro o un gato para que lo haga pensar ve mi perro o mi gato puede estar sufriendo de alguna alteración y si eso es independiente para pues diferente en perros o gatos o va a ser el, el mismo síntoma
0: no son completamente diferentes los gatos, por ser, digamos, una especie de los felinos, por ser una especie, eh, digamos, como muy sedentaria, pues porque nosotros no vemos un gato en la calle que sale con el propietario Trotando. a trotar, ¿cierto? Uh -huh. El gato está en la casa bien puestecito ahí nomás, entonces es como que realmente es a veces es difícil encontrar signos, digamos, eh, tempranos de enfermedad cardíaca en un gato. A diferencia de los perros, por ejemplo, la gente inmediatamente nota, sacan el animalito a caminar y notan que se cansa mucho más rápido. ¿Cierto? Y a veces el motivo de consulta es ese, vengo porque lo saco a caminar y a la media cuadra o a los 10 pasos cae como si estuviera desmayado y no es capaz de volverse a incorporar o pararse pues para seguir obviamente la caminata. Otro otro motivo de consulta, eso sucede mucho en las en los, en los perros de talla grande, ¿cierto? Uh -huh. Particularmente.
2: Que son los que más salen, pues más sacan a, claro, a hacer ejercicio. Sí. Y eso sería una intolerancia a ese ejercicio. Al ejercicio, ejercicio uh
0: -huh. sí. sí. Se llama intolerancia al ejercicio, es un signo clínico, digamos, podría llegar a ser temprano enfermedad cardíaca siempre y cuando se presente solo, ¿cierto? Pero cuando ya hay asociación con tos o con los desmayos, que pues el término médico serían los síncopes, las crisis sincopales, ya estamos, estaríamos hablando ya de un proceso de enfermedad cardiovascular mucho más avanzado, ¿cierto? Eh, en los gatos, ¿qué podemos llegar a ver? Cosas que uno diga que en un gato si se presenta es supremamente delicado. Que el gato de reposo empiece a respirar con la boca abierta. Eso es muy malo.
2: Que es como parecido al jadeo que tienen sí, los perros, jadeo, pero que exacto, no, en los gatos no en pasa. En los gatos
0: no pasa, pues, porque no es la manera de, que ellos tienen para termorregular. En el caso, por ejemplo, los perros, pues, sí si se da, es para eliminar el calor corporal. Y, pues, incluso también hay personas que llegan a la consulta porque notan que su, eh, su perro, pues, presenta, digamos, eh, más jadeo de la cuenta. O sea, es como que la gente sabe hasta qué punto el jadeo es normal porque obviamente el jadeo pues, en actividad física es completamente normal. O
2: okay, que llegó de caminar y empezó a jadear, pero si sí jadea, por ejemplo, que está acostado, exacto, o en la noche. en la
0: noche, que es medianoche, que todo el mundo está acostado en la casa y escuchan que el perro es... Y la gente dice, pero ¿por qué está jadeando? Está haciendo frío, está lloviendo, no lo hemos movido.
2: No ha hecho ejercicio. Y, exacto,
0: no ha hecho ejercicio, no ha hecho ningún tipo de actividad física y no se la pasa sino jadeando. Entonces van a la consulta también por ese, por ese tema. Que el jadeo, obviamente, digamos que sea manifestación de otras enfermedades a nivel, eh, digamos, del, del organismo. pues O sea, sí, por ejemplo, problemas ortopédicos que lleven a dolor crónico. Si hay dolor, el perro no entiende por qué le duele y presenta jadeo.
2: Entonces, ese sería un, algo que hay que diferenciar también. Claro, trastornos
0: uh -huh. de ansiedad también. Enfermedades respiratorias crónicas también puede llevar a que se presente el, el jadeo. Y lo otro es... Eh, yo lo, yo lo vinculo mucho a veces con el tema del dolor, ¿cierto? Que la gente me dice, es que jadea mucho, pero entonces es un labrador viejito, displásico de cadera, ¿sí? uh -huh. que tiene ya un problema de cadera ya complicado. Y yo le digo, haga evaluar esa parte primero, porque yo lo reviso y digo, yo no encuentro así algo significativo que, que indique que este animalito tenga una enfermedad cardíaca avanzada. Entonces le digo a la gente, vaya, haga evaluar este muchacho con un ortopedista o con un médico que sepa muy bien la parte ortopédica y evalúen hasta qué punto ese jadeo está relacionado con un tema de dolor
2: bueno y volviendo entonces a los gatos mencionabas que el, lo más común sería esa ese sí, respiración con boca abierta sí,
0: y lo otro es la tos, cuando un gato ya presenta tos en reposo en la casa que la tos en los gatos es bien particular porque la gente suele digamos como malinterpretar ese, ese síntoma con vómito uh -huh. como es que se, se todo y quería vomitar por el sonido que emite el gato, ¿cierto? Como si estuviera en una arcada. Normalmente el gato cuando vomita, eh, cuando tose, perdón, eh, digamos que él se pone como una, se, se hace en posición de esfinge y lo que hace cuando tose es acercar la boca al piso, ¿cierto?
2: Eso sería una, la tos. Esa es la tos
0: bien característica en los gatos. Y entonces cuando tenemos tos en un gato en reposo, inmediatamente por lo menos a ese gato hay que hacer un muy buen examen clínico y determinar si esa tos realmente está asociada a un trastorno, a una enfermedad respiratoria o si realmente es de origen cardíaco.
2: Cuando tenemos ese tipo de signos que nos estás mencionando, entonces tenemos un perrito que sacamos a caminar y se cansa muy rápido o que lo vemos jadeando estando en reposo o tenemos un gato que no se mueve que también está con ese signo de tos. ¿Qué debemos hacer? O sea, ¿debemos primero buscar la asesoría de un médico veterinario general o de una yo me voy pan de Pablo porque él me dijo que, que él es cardiólogo? Sí. O sea, sí ¿Cuál es, es el orden ideal de no, esa situación? Sí, Si
0: sí, el paciente ya tiene un diagnóstico cardiológico y presenta signos que uno ya, de entrada, cuando uno hace una evaluación eh, cardiológica por primera vez en un paciente y uno encuentra ya una, pues uno ya diagnostica al paciente con una afección avanzada, uno le dice a las personas, las personas siempre llegan con el, la, con el papelito, con las preguntas de toda la familia o bueno, le surge eh, la pregunta en la consulta y dice, bueno, ahora decime, ¿cómo es lo de la comida? ¿Puedo sacarlo a caminar? ¿No lo puedo sacar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cierto? Uh -huh. Entonces ya uno le dice a la gente, mira, esto puede pasar, esto no puede pasar. Eh, si esto pasa, tenga en cuenta que hay que llevarlo a atención de urgencias, ¿cierto? Entonces, Pero esa cuando...
2: primera, perdóname Pablo, esa sí. primera atención, cuando yo veo esos signos, yo de una debo de ir, o sea, si yo estoy en este momento escuchando el programa y ve mi perro está tosiendo si mucho. Si no ha tenido
0: antes una evaluación cardiológica, tiene que ir a buscar un buen médico general.
2: Primero sería entonces buscar médico el médico general. general. Ajá, claro. Que nos haga una revisión general y uh -huh. que si encuentra alguna normalidad en el corazón.
0: Exactamente, pide ya, interconsulta con cardiología. Y ahí ya podemos definir si eso que, está, que se está viendo como una afección eh, respiratoria, que normalmente es la manifestación más habitual, por ejemplo la tos, uh -huh. realmente se asocia a un problema cardíaco. Pero lo que te digo, normalmente ya hay muchos pacientes diagnosticados y cuando ya obviamente que a veces se diagnostican incluso con una enfermedad cardíaca muy leve y la enfermedad pues puede avanzar y uno le dice si avanza, esto puede presentarse. Hay que buscar inmediatamente de nuevo una evaluación cardiológica de vuelta.
1: Eh, Pablo, cómo, eh, pues estás hablando de que el, el médico veterinario hace una consulta o una revisión del paciente y observa los signos que tiene, pero existen algunos exámenes diagnósticos que permitan eh, saber, sí, por supuesto, eh, sí, sí. Com en efecto, si existe una. Afección completamente.
0: Pariana. Lo que normalmente se hace y lo que tenemos, digamos, como a la mano, por lo menos eh, en la mayoría de clínicas veterinarias en Colombia, es eh, hacer una, un estudio eh, radiológico de tórax o sea unos rayos X de tórax, eso lo, lo puede mandar cualquier médico general, y si evidentemente el paciente tiene una afección cardíaca, en ese estudio de radiológico debería mostrar varios hallazgos que, que como tal lo indiquen.
1: Como agrandamiento del corazón. Agrandamiento del corazón,
0: sí, presencia de líquido en los pulmones, presencia de líquido en la membrana que recubre los pulmones que se llama la pleura. Eh, cosas muy, muy puntuales que una, el clínico cuando lo ve o cuando lee el reporte de un radiólogo dice aquí esto es de cardiología.
2: Punto, Listo. ¿cierto? Uh -huh. Entonces se iría para una evaluación cardiológica y ¿qué harías vos en esa evaluación? En la
0: evaluación cardiológica se pueden hacer muchas cosas. Se puede hacer una simple consulta o se puede hacer un estudio completo donde se hace una ecografía del corazón que se llama un ecocardiograma, ¿cierto? Y donde también se puede hacer un electrocardiograma, ¿cierto? Hay otro, otras ayudas diagnósticas que no son pues, digamos, muy comunes, como por ejemplo un holter, que es como un electrocardiograma de, de muchas horas, que se le, un dispositivo que se, le, digamos, como que se le anexa al paciente, se le coloca al paciente con unos adhesivos. Y hace, hace la captación, digamos, del ritmo cardíaco durante determinado tiempo. 6, 12, 24, 48 horas.
2: Que eso o sea, lo hacen muy comúnmente en humanos.
0: Eso se hace todo el tiempo en humanos. Uh -huh. Todo el tiempo. Nosotros en veterinaria es muy eventual que lo hagamos, pero son esas ayudas diagnósticas más avanzadas. Lo más común que nosotros hacemos en cardiología son ecocardiogramas. ¿Sí? Para ah. el diagnóstico cardiológico final. Y con ese diagnóstico cardiológico final hacemos ya, obviamente, eh, prescribimos una terapia
2: hablemos un poquito de ese ecocardiograma porque la gente se confunde horrible entre ecocardio, el en electro, electro, eso pasa mucho incluso sí, hasta en los humanos, la gente no tiene tiempo. idea de qué es lo que le están haciendo ni para ni ni pa qué examen va
0: pasa todo el tiempo, un ecocardiograma es una ayuda diagnóstica donde se emplea sonido, o mejor aún ultrasonido, cierto, o sea es una ecografía del corazón entonces cuando a veces las señoras o las mujeres por aquí normalmente son la mayoría de nuestros clientes van a, al, al estudio y empiezan a escuchar el corazón con el Doppler, que es la técnica que empleamos, la gente dice como, ay, yo me acuerdo cuando me hacían eso cuando estaba embarazada, uh -huh. ¿cierto? Entonces, uno le dice a la gente, sí, tal cual, al feto le hacían en esa ecografía gestacional, parte, digamos, de, de un estudio ecocardiográfico fetal, ¿cierto? Eh, y la cuestión es que es eh, una ayuda diagnóstica supremamente útil porque aquí podemos definir si realmente el paciente tiene o no una afección cardíaca importante y nos permite, como te digo, dar un diagnóstico final.
2: ¿Y qué vamos uh -huh. a encontrar? Por ejemplo, o ¿qué medís o qué miras en ese, en ese ecocardio?
0: En un ecocardiograma se hacen muchas cosas. Se pueden medir las dimensiones del corazón.
2: O sea, el, el tamaño. Sí, el,
0: ta el tamaño uh -huh. del corazón. Eh, ¿Cómo se hacen las mediciones del tamaño del corazón? Se miden las paredes del corazón, se miden las cavidades se evalúan los grandes vasos que en este caso sería la, la arteria eh, aórtica y la arteria pulmonar eh, se evalúa el pericardio que es digamos la membrana que recubre el corazón las válvulas cardíacas ¿sí? uh -huh. las cuerdas tendinosas, los músculos papilares un montón de estructuras anatómicas que ya para el que quiera de pronto ahondar un poquito más en el asunto basta con mirar un diagrama de anatomía de, del corazón y lo otro es que hacemos una evaluación de la función cardíaca uh
2: -huh.
0: Eh, en un ecocardiograma se toman demasiadas imágenes, muchas imágenes, lo, tantas como uno quiera, ¿cierto? Eh, en esas imágenes básicamente, o sea, como mínimo uno tiene que tener eh, todo esto que me permite saber el tamaño del corazón, otras imágenes que me permiten evaluar los flujos, a de los flujos de la sangre a través de las válvulas del corazón y otras imágenes que me permiten evaluar la función de contracción del corazón y de relajación. ¿sí? Uh -huh. ¿Qué tanto se, se está contrayendo ese corazón y qué tanto se está relajando para permitir un llenado normal? Todo eso lo tengo que obtener a través del estudio, ¿cierto? Una vez que tengo yo todas esas imágenes, entonces puedo decir que puedo ya dar un diagnóstico cardiológico, ecocardiográfico, que me permite ya saber qué es lo que tiene mi paciente y mandarle un tratamiento.
2: Porque son diferentes enfermedades, ya más adelante vamos a hablar de esas enfermedades, pero este estudio te va a permitir saber qué tipo de enfermedades. Exactamente. El otro que mencionaba era el electro.
1: Permítanme, eh, no sé, Estela Patiño nos saluda a través de nuestra transmisión en vivo de Facebook, ya mi que ya podemos por, por, <risas> permitió, <risas> ya permitió que fin. se realizara, eh, ella pregunta, mi perro hace 15 días hace un ruido como cuando tenemos carraspera o gripa, o como cuando nos pica la garganta, ¿qué puede ser? ¿Será de cuidado?
0: Sí, yo le puedo hacer el sonido y espero que no me vayan a gozar acá por favor pues
1: por supuesto que estamos a gozar y ya que hiciste la antesala con sí, total.
0: Eh, a veces la gente incluso llega a la consulta porque dice no es que se ahoga es que parece que se fuera a morir es que se frunce es que se le abre, se le abre de patas mejor dicho y, y, y es el simple estornudo inverso que en ellos escucha <risa> <risa> que le decimos que hacen como un cerdito ¿Mm? la gente sí. llega muy preocupada de hecho una vez un señor me llegó a consulta porque el, el animalito convulsionaba. Y cuando la consulta empezó a ser así, y me dice, mírelo cómo convulsiona. Y yo digo, ay, señor, tan lindo. Y yo, señor, tranquilo, eso es un estornudo inverso. ¿Cómo así que un estornudo inverso? Sí, estornudan de pa' adentro. Yo le digo así a la gente como para que me entiendan. ¿Cómo así que de pa' adentro? Sí, o sea, en vez de hacer una eliminación explosiva de aire hacia afuera, lo que hacen es meter el aire con cierto grado de dificultad para poder, digamos, eh, aliviar ese efecto digamos eh, producido por una alergia o por inflamación del plano nasal de la cavidad nasal, no tiene nada que ver ni con la tráquea, ni con los bronquios, ni menos con el corazón.
1: De todas maneras yo a Luis, a Luz Estela le quiero decir que eh, si ella ve que es un síntoma persistente o que le está causando algún efecto en la salud del animal y empieza a que desarrollar otros síntomas uh -huh. pues sí que consulte con su médico veterinario para saber ¿Qué está sucediendo?
0: Sí, porque si es un estornudo inverso es algo muy sencillo de tratar y no tiene que ver nada con la parte cardíaca. Es algo que basta con que se haga un buen tratamiento ante un proceso, digamos, de una rinitis crónica, y claro.
1: tengamos en cuenta, Luz Estela, que la calidad del aire ciudadito? de Medellín es muy eh, también afecta a los perros y a los gatos. Y es algo que quizá podíamos hablar en este programa, en una de las emisiones siguientes, porque eh, pues sí eh, se ha detectado que las consultas veterinarias, estuve leyendo por ahí, aumentan eh, con quejas de afecciones respiratorias en estos días de contingencia ambiental en los animales de compañía. Entonces, y... In, e inclusive en la fauna silvestre entonces es algo pues como para tener en cuenta eh, que estás mencionando que hace 15 días pues no coincide. estaría mal, no estaría uh -huh. mal visitar uh -huh. el médico veterinario
2: coincide, sí, y coincide con la contaminación porque si sí, yo, es, lo, es verdad lo que dice Juli yo tengo varios pacientes gatos en este momento que están con problemas respiratorios y que podríamos asociar a la condición tan grave que hay en este momento de contaminación eh, retomando entonces, hablemos un poquito del electrocardiograma.
0: Bueno, el electrocardiograma es un estudio diagnóstico donde se hace una evaluación de la parte eléctrica del corazón, ¿cierto? El ritmo cardíaco. Eh, pero realmente no es un estudio con el que podamos decir, por ejemplo, por qué es un soplo, ¿cierto? Con este estudio, un electro nos ayuda a decir por qué una arritmia, ¿cierto? Porque el corazón tiene... Su propia electricidad tiene como su, una batería propia, uh -huh. que es un marcapaso natural que se llama el nodo sinusal, que es el responsable de comandar toda la actividad eléctrica del órgano. ¿Qué pasa cuando aparecen arritmias? Que a veces este, este, esta batería propia que tiene el corazón, este marcapaso natural, no siempre es el que va a producir, digamos, el ritmo cardíaco. Pueden aparecer, digamos, eh, contracciones anormales que no nacen en ese punto del corazón, sino en otros puntos, y dependiendo de lo que uno encuentre en el electro, pues uno determina si el paciente debe ser tratado para esta afección antes de que se convierta en un proceso complicado, pues es cierto, como una taquicardia ventricular, una taquicardia supraventricular, un bloqueo, lo que sea, cierto. Ese tipo de cosas se pueden detectar a través de este estudio.
2: ¿Siempre deben ir acompañados los estudios o en algunos casos el médico que esté evaluando va a determinar cuál de ellos?
0: Eh, sí, o sea, por lo general cuando un paciente del cual se sabe que tiene una, una afección cardíaca y va a pasar por primera vez, digamos, por el área de cardiología, se indica que se haga la evaluación completa.
2: O sea, decir, radiografía se de tórax, ecocardio y electro. Y todo
0: lo que es la parte del electrocardiograma, exactamente.
2: Listo, entonces evaluaste esos tres, pues te ayudaste a esas tres pruebas diagnósticas, evaluaste el paciente... Y ya eh, estamos entonces diagnosticando cuál es el problema de corazón. Hablemos de esos tipos de problemas de corazón que encontramos comúnmente en perros y en gatos.
0: Listo. Las enfermedades cardíacas se clasifican en dos grupos. Enfermedades congénitas, que son todas las enfermedades de nacimiento. Es decir, el animal nace con el problema. sí que normalmente son, digamos, como, como defectos anatómicos del corazón, ¿cierto? Por desarrollo incompleto. Entonces existen un montón de enfermedades en esta categoría y existen las enfermedades adquiridas que son aquellas que se manifiestan con la edad, entonces por ejemplo dependiendo de la raza por ejemplo un doberman, un boxer, un golden, un labrador después de los 6-7 años puede tener un riesgo enorme a tener, eh, de tener cardiomiopatía dilatada, que es una enfermedad del corazón donde el corazón se dilata.
2: O sea qué? todos los que son de tamaño grande.
0: Sí, por lo general, aunque el cocker siendo mediano está también dentro de ese grupo de raza, digamos, que tiene un riesgo bastante grande y significativo de tener esta patología en algún momento de la vida cuando llegan como a la tercera edad ¿cierto? por el contrario, vamos por el otro lado tenemos por ejemplo los schnauzer, los chihuahuas, los pincher los poodle ¿sí? eh, los foxtiere, los teque los, los dashaun o los salchichas todos ellos predispuestos a sufrir de las válvulas del corazón sí. Uh -huh. que ya en este caso no tiene nada que ver con el músculo cardíaco sino con la membrana que tapiza internamente el corazón, que se llama el endocardio, ¿sí? entonces es, digamos, la afección de estas válvulas que están compuestas de esa membrana que se llama endocardio. Esas válvulas se afectan, se van degenerando, se van engrosando y pueden llevar a insuficiencia valvular que llevan a cambios significativos en la función cardíaca.
2: ¿Qué tan comunes eh, son estas enfermedades adquiridas y qué tan comunes son las otras que son las congénitas? Las
0: enfermedades congénitas, digamos que digamos que son, son comunes es mucho más común, o sea, por ejemplo de 10 pacientes que yo atiendo puedo tener 9 pacientes con enferme, enfermedad adquirida uh -huh. y un paciente con enfermedad congénita ¿qué pasa? ¿por qué hay tanto paciente con enfermedad adquirida? como ahora hay tanta conciencia como hay tanta conciencia, digámoslo así, bueno la mayoría de la población, porque todavía hemos visto que hay casos de crueldad animal y de abandono y todo eso pero digamos que ahora hemos ganado mucho en lo que es el el manejo, digamos, de, del animal de compañía, la tenencia responsable de mascotas, y eso lleva a que la persona sea muy consciente de la condición clínica de, de sus mascotas. Y han per, ha permitido, y obviamente los avances diagnósticos en nuestro país, eso nos ha permitido llegar, a, digamos, al punto de ver muchos animales que son bastante longevos, ¿sí? O sea, ahora podemos tener perfectamente perros que llegan a la área de cardiología con 20 años de edad, sin problema, ¿Cierto? Y eso gracias a que obviamente eh, hay una mayor conciencia de que la gente esté pendiente del animal, de que no se complique de pronto un tema de salud, que lo lleve de pronto a un desenlace fatal. Entonces eso lleva a que los animales pues lleguen a una edad avanzada y que obviamente esa edad avanzada pues no llega sola, llega con enfermedades cardíacas.
1: ¿Qué edad? Pero espérese, eh... ¿Qué otras? O sea, la alimentación, el sedentarismo, ¿aplicarían no. de la misma manera que aplican en los seres humanos? No,
0: si tuviéramos enfermedades coronarias, enfermedades isquémicas coronarias, sí, ¿cierto? Por el tema del, de las dislipidemias, el tema del colesterol, de los triglicéridos, del de sobrepeso, la obesidad, todo eso sería, o sea, son factores de riesgo, más la hipertensión, más todo eso, la diabetes y todo eso, a que se forme pronto el, eh, hasta algún punto eh, un riesgo significativo de padecer de una, de una enfermedad cardíaca de tipo isquémico coronario. Pero
1: ¿cierto? ya hay perros gordos, pues, animales con sí, un nivel de obesidad tremendo. Eso
0: sí, pero eso es di directamente no vamos a vincularlos como pacientes que tienen un riesgo de tener un infarto y ese tipo de cosas. No, o sea, eso no es realmente algo que sea así, ¿cierto? Que hay reporte de casos y de cosas en la literatura pues, que sugieren Digamos como procesos clínicos que pudieron haber llegado de pronto como a un, a un infarto o algo así, pues sí está, o sea, eso está en la literatura, pero eso no es lo común, ¿cierto? Eh, que sean gordos puede afectar más la capacidad que tiene el pulmón para poder trabajar bien. Pueden ser pacientes con una presión pulmonar elevada, ¿sí? Pacientes hipertensos pulmonares. Y lo otro es que si tenemos un paciente obeso, ¿sí? Que tiene una enfermedad cardíaca avanzada, pues a ese corazón no le conviene para nada tener que lidiar con un peso de esos.
1: Con un gordo. ¿Cierto?
0: O sea, que los gordos diagnosticados con enfermedad cardíaca <risa> sí que pesan. O sea, llegas pues Complican
2: con todo. la situación. Sí, sí claro. Sí, sí.
0: Entonces yo le digo, hay que bajarlo de peso. O sea, es un tema de lógica, ¿cierto? Si tenemos una masa corporal gigantesca porque tiene un 25% de grasa, de uh -huh. pues, sobrepeso, una obesidad, obesidad mórbida. Eh, directamente nos tenemos que deshacer de eso para ayudar un poco con el tema de la hipertensión asociado a la enfermedad cardíaca, la hipertensión pulmonar. ¿m? Un perro tosedor que todo el tiempo jadea, gordo, todo el tiempo va a jadear, todo el tiempo va a toser y se va a descompensar muy fácil.
2: O sea, va a complicar totalmente sí, la enfermedad. Sí, com
0: completamente.
2: Pablo, mencionaste el tema de la edad. Si, o sea, ¿a qué edad esas enfermedades degenerativas se vuelven mucho más propensas o comunes en esos perros de talla grande, y en esos perros de talla pequeña, es lo mismo en los dos.
0: No, 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 en realidad después de los seis años, que es lo que yo le digo? A veces hay personas que me llegan y me dicen, decime a partir de qué edad debería yo de traerte mi animal, mi mascota, con el fin de que tú me le hagas una evaluación preventiva. Que sea
2: preventiva, es que esa era mi siguiente en pregunta.
0: En tallas grandes después de los seis años, tallas pequeñas después de los ocho.
2: O sea, a partir de esa edad, no esperar esos síntomas. Y gatos. Exactamente.
0: Los gatos eh, es muy dependiente de la, de la raza como tal. Los Coon, los avicinios, los persas y también tenemos algunos ragdolls con predisposición eh, genética eh, a padecer de cardiopatía hipertrófica. Es una enfermedad del músculo cardíaco donde el corazón se va, las paredes del corazón se van volviendo muy gruesas y afectan como tal la función cardíaca. Cierto, eh, yo he tenido casos de gatos con un año de edad ya con la, con la enfermedad. O sea que si tenemos algún, algún gato con alguna de estas razas, de cualquiera de estas razas, debería hacerse por lo menos un chequeo cada dos años con el fin de, digamos, detectar a tiempo la enfermedad y no dejar que la misma avance porque es una enfermedad bastante silenciosa y fatal en casos donde no se hace algo digamos como por corregir un poquito el tema. ¿sí? Porque
2: en ese ahí sí te iba también a preguntar porque yo sí he tenido personas, incluso tuve un paciente que era persa no nunca con ningún síntoma cardíaco y amaneció muerto. ¿Podría asociarse a esa a esa alteración cardiovascular que nunca había presentado síntomas?
0: Mira, o sea, el tema de los el, en los gatos es bien bien particular, o sea, la muerte súbita, que así se le conoce, digamos, es el término como para Referirnos a eso de que es que lo encontré muerto un día así nomás, ¿cierto? Qué
1: horror.
0: Eh, pues entonces la gente dice, ay, le dio un infarto, ¿cierto? O sea, es como que... Es la... que eso es lo
2: común que sí, mencionan. ¿sí?
0: ¿Ay, se murió un infarto, pobrecito, lo encontré tostado, pues, como... ay, no. Entonces yo, yo digo, eh, sí, la muerte súbita puede estar o no relacionada a una afección cardíaca. O sea, hay otras patologías en el organismo que pueden llevar a la muerte súbita. Eh, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar. Yo siempre, incluso muchas veces le achaco, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, una muerte súbita, ¿cierto? Un coágulo que se fue hacia, hacia una rama de la arteria pulmonar, la obstruyó y se formó un infarto del pulmón. Uh -huh. Listo, como decimos nosotros aquí en Antioquia, pico y chavo, ¿cierto? Así, uh -huh. no, no hay mucho para hacer si no se hace un diagnóstico oportuno. Entonces la cuestión es que eh, las cardiomiopatías en los gatos, eh, al haber esta disfunción cardíaca asociada al aumento en las paredes del corazón, lleva a que las aurículas, bueno, los atrios, que son las cavidades del corazón que están en la parte superior, tengan una dilatación importante y en esas cavidades dilatadas se pueden formar coágulos, ¿cierto? Uh -huh. Se pueden formar trombos que se pueden, digamos, desprender de las paredes de esa cavidad y salir, y salir, a, y la salir esa, a la circulación pulmonar o a la circulación sistémica. Entonces, ese tipo, ese tipo de cosas se pueden dar en gatos, ¿cierto? sin
2: necesidad eh, de síntomas o, o por lo menos que no hubieran sido tan visibles porque como hablamos ahora como el gato es más quieto sin necesidad no sale de a trotar. presentar
0: absolutamente nada incluso hay gatos que sufren de tromboembolismo aórtico eh, que normalmente afecta a los miembros posteriores y cualquier día el gato lo encuentra el, el dueño caminando con una pata arrastrándola completamente cojo y le miran obviamente las almohadillas y ven que una patica está normal, Rosalita. rosadita y la otra morada ¿Cierto? Uh -huh. Eso lo podemos encontrar perfectamente con un tremor y es de muy mal pronóstico
2: ¿Hablaste de esas razas específicas en gatos donde tenemos esas enfermedades que incluso desde un año dos años de edad y los que son pues los criollos que no son ni, o que no hacen parte de esas claro. razas ¿A qué edad debemos de, de después empezar? De los,
0: después de los siete ocho años se debería evaluar un gato eh, anualmente con un ecocardiograma
2: Al menos el ecocardiograma
0: uh -huh. Porque en la consulta, o sea, no todas las enfermedades cardíacas en gatos se manifiestan con soplo. El soplo no es un síntoma, es un signo clínico que el veterinario encuentra en el paciente.
2: Dramatiza el soplo.
0: ¿Sí? Así se
2: escucha un corazón con soplo.
0: Bueno, yo creo que me queda... Por el micrófono no creo que quede tan bonito, pero en la vida real la gente como que me entiende un poquito, ¿cierto? Eh, en gatos podemos tener hasta la mitad de los gatos con enfermedad cardíaca que no cursan con soplo, entonces no es que el propietario llegue a la consulta y diga, te traigo mi gato porque le escucho un soplo, o sea,
1: sí o no, no va a pasar,
0: pues no, bueno, no
1: te a traigo mi gato ahora. porque
0: lo encontré que está tosiendo, lo encontré que está, eh, que está respirando con la boca abierta, que se pone morado, y necesito que me diga a ver si realmente es una, está asociado a un tema cardíaco. Uh -huh. Eh, pero, pero cuando ya hablamos de que un gato llega a cardiología porque tiene un soplo, normalmente es porque ya pasó por un clínico general, pero la cuestión es que normalmente las, las enfermedades cardíacas en, en gatos, como les digo, no siempre cursan con soplo, y normalmente las que cursan con soplo tienen mejor pronóstico, adivinen por qué.
2: Porque se diagnostican más rápido.
0: Exacto, se diagnostican a tiempo. Muy bien, Cata. muy bien.
2: Por eso también es tan importante auscultar, es decir, escucharle el corazón al gato. Ese es un mensaje ahí indirecto para los médicos veterinarios sí, que le tienen sí. pánico a los gatos y no toman el tiempo de auscultarlo por que unos le minutos. Que tienen pánico
0: a los gatos o que le tienen pánico a cardiología.
2: También, a las Porque dos. Porque yo
0: tengo una cantidad de compañeritos por ahí, colegas que me dicen, ay no, si hay algo yo te llamo porque yo no sé nada de eso, no me interesa vete, te explico, no, no me interesa no, no me interesa yo digo, ok, bueno, perfecto hay otros críticos que son muy buenos y que hacen exámenes clínicos exhaustivos en el paciente, o sea, le buscan y le buscan y le buscan y dicen, le encontré un soplo súper chiquitico, ¿cierto? enseguida vamos a hablar de la clasificación de los soplos eh, hay soplos que son muy difíciles de escuchar pero hay gente que tiene muy buen oído y logra detectar soplos muy pequeños que permiten hacer un diagnóstico oportuno antes de que la enfermedad se vaya a complicar
2: nos falta algo por mencionar de los gatos, de esas de enfermedades comunes en gatos.
0: No, en realidad pues hay varias enfermedades, pero pues básicamente los gatos no sufren, digamos, de los gatos sufren más de, de la parte del músculo cardíaco, del miocardio, ¿cierto? Uh -huh. Más que el endocardio, que es lo que generalmente afecta más a los a los perros, ¿cierto? Eh, enfermedades miocárdicas hay muchas, la más habitual en los gatos es la cardiomiopatía hipertrófica. Después tenemos la cardiopatía restrictiva, la cardiopatía dilatada, la cardiopatía ritmogénica derecha y la cardiopatía eh, no clasificada. Es decir, la que no clasifica ninguna de las anteriores.
2: No entra ninguna. O sea, las cuando uno ve
0: dice, ¿qué es esto? <risa> no, ¿Qué demonios es esto? No sé, no <risa> clasificada. Lo único que hace es que tiene una cardiopatía, ¿cierto? Entonces, esas son las enfermedades más comunes en gatos, enfermedades adquiridas con la edad, ¿cierto? Uh -huh. Con la edad o incluso a temprana edad, dependiendo de si, por ejemplo, un Maine Coon está supremamente predispuesto a tener este asunto, eh, incluso eh, siendo cachorro, o sea, antes del año de vida, ya tener cambios a nivel de las paredes del corazón que indiquen que va a empezar a sufrir este asunto.
2: Entonces, ahora sí hablemos de los soplos, hoy vas a preguntar sí, algo. Iba
1: a preguntar un
0: soplo, eso. la gente me dice, que es un soplo? Un soplo es el sonido que yo puedo escuchar en el paciente con la ayuda de un estetoscopio o por endoscopio, como le queramos decir, que es el resultado de un cambio abrupto de velocidad a la cual fluye la sangre dentro del corazón. Es decir, supongamos que la sangre dentro del corazón, entre las válvulas y las cavidades, va a una velocidad que debe ir más o menos entre 1 y 1.5 metros por segundo. Cuando existe una válvula estrecha,
1: Rápido. Por, un, por
0: un problema digamos de, de, de nacimiento, eh, pensé que rápido, era rápido la explicación no,
1: no, no, que rápida la velocidad yo, la sí. no, 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 no yo, todavía tiene tiempo y sí,
0: yo no me estoy demorando mucho con la explicación no, 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 sí. que es
1: una velocidad alta no ves pues como cualquier
0: sí, la verdad es que cuando ya por ejemplo la sangre encuentra eh, una válvula estrecha por ejemplo, es decir Perdón. o una válvula estrecha <risa> no o no,
2: no, no.
0: <risa> una válvula estrecha eh, se, le, se le denomina una estenosis valvular Cierto. Entonces, hay dos enfermedades, digamos, bueno, en realidad, digamos, cualquier válvula puede sufrir una estenosis. Puede ser las válvulas que separan las, los atrios de los ventrículos, que se llaman válvulas atrioventriculares. O sea, que, que este están este ahí caso, metiditas
1: en el corazón. Que están en el medio
0: de, o sea, cada lado del corazón tiene un atrio y un ventrículo.
1: Haga de cuenta ¿Sí? que son cuatro habitaciones y que esas habitaciones están comunicadas por unas puertecitas. Exacto, entonces. Que son las válvulas.
0: Exacto, entonces, a esas se les, les denominan atrioventriculares. Y después existen las válvulas sigmoideas, ¿sí? que son las de, las de los grandes vasos. Entonces está la válvula aórtica y la válvula pulmonar.
1: Es decir, cuando la, la sangre sale de la casita y se va para la arteria, por un caminito, para, por un caminito <risas> para la arteria aórtica, para la pulmonar, entonces sale por otra puertecita que se llaman, así la, como el, las válvulas que, como sí,
0: Bueno, las válvulas atrioventriculares son la mitral y la tricúspide. Esas son las cuatro válvulas del corazón y cualquiera de ellas puede sufrir de estenosis, es decir, eh, una válvula estrecha Que al abrirse, no abre del todo Es estrecho, entonces cuando pasa la, la sangre por ahí Es como cuando uno le pone el dedo a una manguera ¿Sí? ¿Qué pasa? Antes de, la, de que el agua Se encontrase en una manguera Pues cuando uno está lavando el carro, está en el jardín ¿Cierto? Cuando el agua eh, Antes de encontrarse Con la, digamos, con el Con el obstáculo, que en este caso es mi dedo Ella va a una velocidad normal Pues una velocidad baja Pero para poder conservar Digamos el principio físico de la, de la conservación de, de la energía y de la masa para poder conservar la presión a la que venía antes de encontrarse con mi dedo lo hace a expensas de un aumento en la velocidad de flujo, digamos que cuando pasa por el dedo se dispara, el,
2: Aumenta el, la, velocidad. Se dispara la
0: velocidad del agua con la que sale pues, de la manguera, ¿cierto? Eso mismo pasa cuando la sangre se encuentra con una válvula estrecha, va a una velocidad normal y se encontró con un orificio estrecho ¡pop! y salió la, la sangre a una velocidad mucho más alta, mucho más alta te quiero decir que puede llegar hasta los 6, 7 metros por segundo.
1: Bueno, o sea, 4, 5 veces
0: más de lo que uno esperaría que fluya a través de esa válvula. Pues
1: que es súper rápido, o sea, recorre 5 metros en un segundo.
0: Eso es muy habitual que pase, por ejemplo, en la estenosis aórtica o en la estenosis subaórtica, que es una patología tanto presente en el humano como en los animales, pues en perros y gatos se diagnostica, digamos, muy a menudo o la pulmonar que es el estrechamiento de la válvula pulmonar ¿cierto? ese tipo de, de diagnóstico se puede llegar a dar pues como muy habitualmente en, en nuestros pacientes y lo otro es que cuando de pronto una válvula está insuficiente, está engrosada y no hace un buen cierre hermético y queda un pequeño orificio por ese mismo orificio fluye sangre de forma normal y se forma la misma cosa ¿cierto? y eso forma el sonido que se escucha ¿si? ¿sí? entonces es un corazón que va a sonar Lupf du, lupf du, lupf du, cierto es un soplito que va en el medio los soplos se clasifican por número va a una escala de 1 a 6 ¿sí? un soplo 6 es un soplo muy fuerte un soplo 1 es insignificante que son esos soplos que por lo general los médicos veterinarios eh, generales no, no suelen escucho. escuchar fácilmente porque no hacen un examen clínico exhaustivo porque no tienen un buen oído porque realmente es difícil encontrarlo eh, recordemos que nuestros pacientes nosotros somos como pediatras ¿cierto? no es como cuando el pediatra le dice al bebé que esté calladito no llore no que llore. no hable ¿cierto? La boca. no, no vocalice, no, no se lega. mueva, quieto exacto, nosotros es como que nos toca lidiar con todo eso, con el que llega tosiendo vocalizando, jadeando, jadeando es muy difícil,
2: yo creo que el jadeo es, es el más difícil de todos, sí, cierra claro. la boca entonces se desespera cierra y se mueve es que cuando
0: tenemos gorditos, los gorditos son aún más difíciles de escuchar porque hay una cantidad de grasa en el medio del estetoscopio y el corazón que aísla o apaga los sonidos cardíacos y hace que sea imposible, como tal, encontrar ese pequeño soplo.
2: ¿Ese soplo, seis, ese es el que sí usted va a sentir si le pega al oído? Es ah. el que se
0: escucha desde la esquina, digo yo.
2: <risa> Literalmente.
0: Sí, que la gente dice, eso no es un soplo, es un viento, es un ventarrón. <risa> en fin, la cuestión es, eh, nosotros entonces hablamos de un soplo un sexto un soplo seis sextos para los oyentes que nos, que nos estén acompañando en este momento si a alguno le han hablado su perrito tiene un soplo tres sextos bueno, quiere decir que es un soplito en grado medio no es un soplo digamos muy severo y pues simplemente es importante que si le hablaron de un soplo pida una cita con un médico veterinario especializado en cardiología listo porque muchas veces es como que le dicen a la gente tiene un soplito pero eso no es importante ahora o uh -huh. sea, eso no es así. Los soplos hay que diagnosticarlos. Es tarea del especialista decirle que ese tranquila o que ese tranquilo, que es una bobada. O. Oh. Cuando uno ya hace un estudio y uh -huh. sabe qué es lo que es. Cuando uno da un diagnóstico. O por el contrario, siquiera me lo trajo porque esto se iba a complicar, ni tampoco tratamiento hoy mismo.
1: ¿Cierto? Sí, pero yo creo. Ahí voy a hacer un llamado a los médicos veterinarios uh -huh. generales para que. No se sientan disminuidos al derivar un paciente a un especialista. Sí, sí,
2: sí, sí. Porque
1: de pronto uno siente que dicen, no, pero yo, como lo voy a, ir, ¿lo voy a decir, que alguien sabe más que yo. O Voy a quitarme este cliente y le para que Me le roban dormir, el paciente Sí,
0: sobre todo es el temor de que se le lleven el paciente
1: ¿cierto? Sí, yo pienso que okay, Aquí estamos es por otra cosa Y uno tiene que ser sensato y decir Hay una persona que sabe más que yo de esto Se ha preparado para atender este tipo de casos Y también es una obligación De la persona responsable del animal Decir no aquí hay algo, quiero consultar con un especialista y mm. no le tenga miedo a consultar el, con el especialista ni a pagar la consulta con el especialista porque es que son personas que han estudiado para determinar desde una perspectiva muchísimo más profunda qué es lo que está sucediendo con el animal y poder encontrar las soluciones, era paréntesis las soluciones <risa> que necesita. ¡Rápido! Digo. Sí, sí, ya, ya, ya <risa> Bueno, ahora sí, continúo Bueno, no, entonces
0: es muy importante que la gente a ver, otra cosa que es algo que a mí me enoja sobremanera y es los pacientes que llegan formulados por un veterinario normalmente yo no voy a hablar de marcas pero digamos que hay medicamentos muy comunes en la línea veterinaria que se emplean para afecciones cardíacas eh, y que se volvió como un vicio de que cuando escuchan un soplo mandan medicación uh -huh. sin saber diagnóstico sin, sin tener idea de qué es claro, lo que claro o sea, puede tener una enfermedad que se trata completamente diferente ¿Cierto? Uh -huh. Por ejemplo, si yo tengo un soplo asociado a una condición congénita, por ejemplo, un agujerito en la pared que separa los dos ventrículos, uh
2: -huh. se llama el
0: septo interventricular. A eso se le llama un defecto septal ventricular.
2: Quería ser cerradito y no se terminó de exacto, cerrar. Que no se terminó, de cerrar, se terminó que de
0: cerrar en el estadio fetal y quedó un huequito. Entonces quedaron comunicados los dos ventrículos y ahí se forma un soplo.
2: Entonces, claro, el veterinario lo escultó y dijo, ¡ay, ve hay un soplo!
0: Claro, entonces lo va a mandar en alapril y lo va a mandar furosemida y la señora dice, ¿y se lo tengo que dar por No, por toda la vida. Pero es que vení, tiene tres años, claro, de nacimiento, o sea, lo tiene desde, que, desde la primera semana de vida. Uh
2: -huh. No,
0: si se lo tiene que dar toda la vida. No, eso no es así. Primero, no se trata con esos dos medicamentos. Uh -huh. Parta sea, de ahí. Empezando por eso. Entonces, un soplo se puede dar por un, o sea una infinidad de diagnósticos, ...pueden involucrar un soplo... ...y todos los diagnósticos tienen una forma de tratarse diferente... ...entonces la gente que dice... ...yo le estoy dando eso porque es que me dijeron que se lo diera... ...y hay gente que me dice... ...yo se lo paré médico porque a mí me pareció extraño... ...que me mandaran una medicación para toda la vida... ...sin que lo hubiera visto un cardiólogo...
2: ...que ¿Cierto? es lo más sensato... ...pero no,
0: pero hay otra gente que no... ...que te llega y te dice... ...hace cuatro años le doy esto porque me dijeron que se lo diera... ...pero pues... ...cierto... ...y cuando uno va a mirar y uno dice... ...ay, ¿por qué se lo dio? ...pa' nada... ...o bueno, al final no tenía nada es que tenemos un soplo, uno escucha, no hay nada, hace ecocardio, no hay nada, y uno dice cuatro años de medicación, cuánto se gastó la persona en dinero, en esfuerzo, mordidas. ¿Mm? ¿Qué
2: consecuencias también en la salud? De ese en la parte
0: exacto, sobre todo en la función renal, que es la que más se complica con este tipo de tratamientos.
2: Que ya vamos para allá, antes de ir a esos otros órganos que pueden afectarse, Pablo, cuando vos diagnosticás esas enfermedades, listo, ya hicimos todos los exámenes, supimos qué enfermedad es, ¿Siempre va a haber tratamiento o hay casos donde vos le vas a decir, no, es no de siempre. vigilancia?
0: No siempre. Cuando la enfermedad cardíaca es muy leve, al principio ni siquiera se trata. Se maneja tema nutricional, ¿sí? Se le explica a la persona los signos, los síntomas. Digamos que, que hay que, digamos, tener presentes ante, antes, perdón, ante su aparición, de modo que yo como propietario, si los llego a identificar, pues simplemente voy y acudo al médico y le digo, a mí me dijeron que si pasaba esto,
2: viniera. Uh -huh.
0: Cierto. Y otros, otros diagnósticos ya supremamente avanzados, que mejor dicho, son de una pila de medicamentos, que la gente dice, ¿cuánto yo? Seis medicamentos. Y me dicen, ¿cómo seis medicamentos? Y yo, usted quiere vivir este proceso con su mascota. Ah, no, yo lo quiero mucho, lo que haya que hacer. Otras personas dicen, no, yo no quiero someterme a esto. No tengo el tiempo, no me interesa, está muy viejito. Hay gente que dice, no le voy a hacer el Mátenlo. tratamiento. Sí, porque hay gente que dice, yo no quiero una mascota a la que le tengo que dar ocho medicamentos al día. O sea, para mí eso es un tema de filosofía de vida, de la forma como las personas ven la vida, ¿cierto? Yo tengo pacientes con nueve medicamentos. Y la gente dice, esto es un paseo de ya todo el día. Mañana y noche, toda la cosa. Porque son de inhaladores de medicamentos orales, incluso tengo pacientes que reciben inyecciones todos los días con una afección cardíaca ya eh, estadio avanzado terminal de enfermedad cardíaca
1: Pimientica recibe como 500 mil medicamentos, aquí, <risa> inyecciones goticas bueno, continuo
0: entonces la cuestión es que eh, con el tema de los tratamientos obvio, con un tratamiento no vamos, o sea, la mayoría de enfermedades cardíacas no se van a curar con una medicación pues de hecho ninguna uh -huh. a menos de que o sea no tienen cura a menos de que por ejemplo sea una deficiencia nutricional uh -huh. por ejemplo la taurina en gatos la L-carnitina en caninos
2: que o sea, puede generar esa enfermedad la, y que la deficiencia
0: se... nutricional de ese aminoácido puede llevar a que se manifieste una, una cuestión clínica en la parte cardíaca pero que si yo hago una suplementación esa enfermedad tiende a desaparecer o sea el paciente se recupera por completo pero cuando hablamos de un problema intrínseco, o sea, quiere decir? Propio del corazón, propio sí. del órgano, que no depende de algo nutricional, de nada pulmonar, de nada metabólico, esa enfermedad normalmente no tiene cura. Es completamente extratable, pero con tratamiento paliativo, no para que lo cure.
2: Y son sí. tratamientos que van a ser para el resto de la vida.
0: La mayoría de veces sí, claro.
2: Obviamente con vigilancia, porque eso es sí. otra cosa. O sea, el resto de la vida y sí. no volvió.
0: Sí, hay gente que me vuelve a los tres años. Y yo digo, pero...
2: Con la misma dosis, sin sí. importar ya cuánto pesaba el perro, ni cuánto había aumentado o disminuido la enfermedad.
0: Entonces es muy complicado. Y eso que en la, en la, en la historia, en el informe, en la fórmula, les pongo control cardiológico en tres meses. Ay, no, es que yo me enfermé, es que me fui al país, es que no sé qué. Y yo me olvidé, pero es que lo vi también.
2: A eso sí, que lo ven eso? también. Mm.
0: Octubre de 2016. Y yo qué vergüenza. Mentirando, es mejor que vayan a que no vayan, ¿cierto? Pero no, pero hay gente que llega así súper tranquila pues, a la consulta y dice: Ah, no, yo no, o a sea, mí me olvidó, mire a ver usted qué va a hacer, ¿cierto? Otra gente que llega súper apenada y dice: No, fíjate que me pasó esto, no tenía dinero, lo que sea. Pero el tema es: hay que acudir a este tipo de ayudas porque ya existen y no es algo que no tenga que ir a vender una córnea para poder ir al veterinario especialista. Listo. Sí.
1: Pablo, aparte del tratamiento farmacológico en la medicina veterinaria como en la medicina humana, ¿existen otro tipo de tratamientos ya más drásticos como cirugía, marcapasos? sí se sí, si implantan
0: marcapasos, pues actualmente la ciudad no se está haciendo este tipo de, de procedimientos, pero pues en, en otros lugares ya se hace implantación de marcapasos para afecciones del, del ritmo cardíaco pues que realmente ameriten este tipo de, de ayuda, ¿cierto?, y por otro lado pues también se hace intervencionismo sí intervencionismo donde se corrigen defectos por ejemplo eh, de nacimiento inter intervencionismo donde ya pueden hacer incluso reemplazo de válvulas que están eh, dañadas o de válvulas que están estrechas se puede colocar eh, se pueden implantar balones en ese punto para poder digamos dilatar la válvula y que quede funcional pues que ya no quede estrecha ese tipo de cosas se pueden hacer como se hacen humanos pero en este momento en Medellín no lo tenemos disponible
1: Sí, no ha avanzado, no hemos, no, no hemos llegado, pero vamos a
2: llegar, vamos a llegar. Sí, yo estoy de que vamos, sí. Palla vamos, allá vamos. Eh, Pablo, hablemos un poquito de esos otros órganos antes de que se nos acabe el programa, de esos otros órganos que pueden afectarse con esta enfermedad cardíaca a medida que vaya avanzando o que no es tratada adecuadamente o que pues no, no son juiciosos también con el tratamiento y qué hay que hacer en esos casos.
0: Eh, primero, la parte cardíaca tiene una relación enorme tanto con lo pulmonar, como con los riñones, con la parte renal. Entonces, un problema cardíaco avanzado puede llevar a una deficiencia ventilatoria, una insuficiencia ventilatoria o un problema respiratorio crónico en el paciente. Sí, por supuesto. Depende y es del muy común. Sí, claro. Ahora, que la enfermedad cardíaca lleve a un proceso hipertensivo muy severo que puede afectar la función renal también es muy común, ¿sí? O que al tratar yo una enfermedad cardíaca avanzada, con medicación para que ese corazón pueda estar trabajando bien y que el organismo pueda estar, digamos, eh, conforme con esa función cardíaca disminuida, pero que llevamos con, con la terapéutica, todo el mundo está conforme en el organismo, ¿sí? para poder vivir con ese paciente insuficiente cardíaco. A la larga, ese tratamiento puede afectar la función renal. O sea, que pacientes tratados con, con tratamientos, perdón, pacientes tratados, con protocolos eh, de enfermedad cardíaca avanzada que normalmente incluyen diuréticos
2: como, como la furosemida, furosemida. Uh
0: -huh. eh, es muy común que se emplee furosemida en pacientes avanzados la furosemida como tal eh, a largo plazo puede llevar a cierto deterioro en la parte de, de la función renal como tal o sea que son pacientes que todo el tiempo tiene que, tienen que estar en chequeo de exámenes de función renal para evitar digamos que se vaya a descompensar por otro lado esto o sea que hay vital. que estar
2: también vigilando sí, esa función supuesto. del riñón con exámenes. Porque es el que, me va,
0: el que me va a permitir que yo pueda tratar la enfermedad, si no no hay nada, no hay mucho por hacer, la verdad en ese caso. ¿Mm?
2: O sea, todo es en conjunto, es un todo es un sistema finalmente, no son sí, órganos sí, sí. independientes. Sí
0: están todos interrelacionados y el tema es que esto es así, incluso o uno trata una cosa y entonces complica la otra, pero uno le dice a la gente, bueno, es que yo me da mucho miedo que le dé una falla renal. Y yo le digo, bueno, pero entonces usted quiere que... ¿Cómo quiere usted que tenga un desenlace fatal su uso? No, yo soy así con la gente. O sea, yo le digo, ¿usted qué es lo que quiere? No darle la medicación del corazón y que el pulmón se le encharque líquido y que se le muera ahogado, o que su perrito con el tiempo vaya teniendo un deterioro en la función renal donde no lo lleva a tener ningún proceso de ahogamiento ni de sufrimiento, pues, donde uno dice, como quiero ver un desenlace de este tipo. O sea, la gente me dice, no, no, por supuesto que no quiero que se ahogue. ¿Cierto? Entonces, déle tratamiento y simplemente deje déjese guiar.
2: Porque eso es otra cosa. Como gente, como. Ah, la, es que la vecina me dijo que la sí, furosemida daña la los riñones, sí, ¿cierto? La vecina
0: entonces? que se enfermera.
2: Entonces, que eso, mucho cuidado que le va a dañar el riñón. Entonces, yo le paré la furosemida. Sé, que
0: eso era muy malo. O yo me metía al rincón del vago y dicen que es muy malo, ¿cierto? Porque en internet dicen esto. Entonces, la gente que sufre de lecturalgia y llegan muchas señoras con lectura hacia la consulta y, y si uno no está como de muy buen genio esas son las personas que uno dice como ay, Dios mío, por Dios pues yo digo, vaya, no importa señora lea, pero lea cosas que de verdad sean fuentes confiables van y leen cualquier cosa, pues cierto eso no está mal, pues todos tenemos la curiosidad y e incluso uno que es veterinario que sabe mucho de medicina pues si a uno le diagnostican alguna cosa uno va y lee cosas de medicina humana y uno decía ah, bueno, yo tengo un poco más de conocimiento, ¿cierto? Todos tenemos el acceso a ese tipo de, de digamos, de fuentes en la parte, pues, de, de internet y eso. Pero hay que saber qué es lo que se lee. ¿Mm? Bueno. Hay que saber muy bien.
1: Pablo, ¿cuál es la expectativa de vida de un paciente? Pues, no quiero un número de como cinco años, no. O no. O sea, pero tiene una buena expectativa de vida un paciente que sea diagnosticado a tiempo y sí, que, claro, que por siga supuesto, su tratamiento... Sí.
0: Tanto al punto en que la enfermedad cardíaca ni siquiera avanza. Y su enfermedad cardíaca puede permanecer en un punto donde se estanca y no sigue avanzando, y el paciente puede tener una vida completamente normal. A diferencia de los que se diagnostican ya muy tarde y que es bastante complicado.
1: Entonces, yo creo que ahí hay que hacer pues, otra reflexión y eh, estar pendientes de esos síntomas que estuvimos hablando aquí en el programa, de cuando de cuando los animales empiecen a, a presentarlos uh -huh. eh, ir donde el médico veterinario atender las recomendaciones y por supuesto consultar al especialista para que sea este el que determine cuál va a ser el tratamiento y el conducto a seguir en este tipo de casos uh -huh. Lo
0: otro es, una invitación es que las personas sepan a quién van a buscar hay muchas personas que pueden decir es que yo hago cardiología es que me bueno pero pues sepa bien con quién se va a asesorar uh -huh
2: y haga vigilancia, no mm. sé qué con ese diagnóstico y vuelva, como ya lo dijimos, a los 4 o 5 años haga la vigilancia de ese tratamiento no, yo creo que aprendimos muchísimo en este programa creo que... que esa era la idea, muchas es, gracias y, y cuando quieras venir, bienvenido Pablo <risa> a lo que quieras venir a hablar bienvenido siempre a nuestros micrófonos si, ¿Sí,
1: sí, las... Estela, muy bien muy parecidos a nosotros en las enfermedades. Nos habla otra vez Luz, Luz Estela, ah, que ha estado escuchando todo. No, el esa programa. Luz Estela,
0: pues. Luz Estela, ya te quiero conocer en persona. ¿no?
1: No, vaya, <risa> ya. Yo creo que ya eres, eres,
0: eres fan mía, pero está bien. bien. Eh, sí,
1: eh, sí, son muy parecidos. Es que. Sí, sí. No tenemos... sí. Incluso muchas
0: veces yo les mando tratamiento y entonces la gente me dice, es exactamente lo mismo que yo tomo. Yo tengo un, un señor que es eh, un paciente, el, perdón, el paciente, el, el dueño. <risa> el propietario, eh, es un señor que está en lista de espera de trasplante, Oiga. De trasplante cardíaco, y el perrito tiene una condición cardíaca similar a la que él tiene y básicamente la mitad del tratamiento que el señor toma es el mismo que le da al perro.
1: Ahí viene <laughs> el misticismo a decir que el perro está absorbiendo esa enfermedad sí, claro,
0: sí, sí, sí eso es lo que también suele pasar
1: bueno, eh, no, de nuevo Pablo muchísimas gracias por haber estado no, aquí nada, haber no compartido us. con nosotros todo ese conocimiento que tiene sobre el corazón de los animales y eh, pues bienvenido a nuestro programa, cualquier otro momento que quieras regresar a hablar de otro tema de interés, muchas
0: gracias de verdad por invitarme, o estaríamos bueno. hablando más adelantico Eventos, campañas,
1: jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias... Todo en la Agenda de la Semana en Ládralo. Bueno, el día de mañana habrá una jornada de implantación de microchip en la carrera 92 con calle 83 en el barrio Robledo Parque Lineal La Batea desde las 8 de la mañana. Y también el sábado habrá esta misma jornada en el Centro Comercial Unicentro en el segundo piso en diagonal al éxito de Unicentro. Y todos estos días, mañana, pasado mañana y el domingo, en Unicentro también va a haber una jornada de adopción del Centro de Bienestar Animal La Perla para las personas que quieran ir, si animen a adoptar un perro o un gato de allá, hay más de 1.300 animales que están buscando un hogar y que seguramente van a llenar sus vidas de alegría y tranquilidad, parecido a mi perro. Bueno, y también les quiero comentar que eh, ya casi inicia la semana por, las, por la sostenibilidad Iberoamérica, ciclo 7, que nosotros hemos hecho parte eh, pues de, ya hace eh, como dos años estamos pues participando en ciclo 7, va a ser desde marzo 30 al, al 5 de abril y va a haber un montón de actividades relacionadas con la biodiversidad, la movilidad sí, sí, sí. sostenible, la educación, diseño sostenible, organizaciones sostenibles, estilo de vida saludable y cultura. Eh, pueden visitar la página ww.ciclo7.com para enterarse de todas esas actividades y participar de ellas. Y por supuesto, pues aprender mucho sobre eh, estilos de vida saludable y sobre, to sobre todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Y pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos los que escucharon el programa el día de hoy. Y el próximo jueves nos volveremos a encontrar con otro tema de interés para los que queremos y protegemos los animales. Chao. ¡Chao! ¡Chao! chao.